1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan
2: Postma. Ja, we zijn even verplaatst naar het water... want in Nederland kan je daar niet omheen. En we maken er dan ook optimaal gebruik van. Zeilen, zwemmen, kitesurfen... of gewoon een dagje naar het strand. Maar naast plezier... Betekent water ook strijd? Hoe blijven we dat water steeds een stapje voor? Nederland is koploper innovatief watermanagement... en daarom roepen ze in het buitenland maar al te graag onze hulp in. Duurzame dijken en wereldberoemde waterkeringen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Henk Ovenk, hij is Nederlands eerste watergezant... en Henk Massink, docent aan de Avans Hogeschool... voor de opleiding Civiele Techniek. Welkom allebei. Dankjewel. je ja, En als ik een vraag heb, dan stel ik hem gewoon altijd aan Henk. Dat is makkelijk, geen verwarring, mee. toch? Dat komt, komt helemaal goed, goed. ja Uh, Henk Overwink, watergezand uh, moet innovatief watermanagement... aan de man brengen in het buitenland. Hoe doet u dat? Ja, Eigenlijk op drie manieren. Eén, uh, water staat uh,
3: wereldwijd best laag op de agenda. Terwijl alles met water te maken heeft. Energie, voedsel, migratie, klimaatverandering, verstedelijking. Dus het moet hogerop, meer aandacht. En doen we van alles voor. Evenementen, projecten, samenwerkingen. Veel met scholen, uh, maar ook met uh, politieke leiders. -hmm. Het tweede is... uh, Uh, ellende en kansen, noem ik dat altijd maar. Er is een ramp, Uh, bringing the Dutch, Uh, je zei het zelf al. Uh, Ik kom helpen samen met mensen uit Nederland... van waterschappen, van universiteiten, van onze ingenieursbureaus... en onze ontwerpers, om te kijken hoe we dingen beter kunnen doen. Of een kans, bedrijfsleven of een ambassade... uh, of een internationale organisatie zegt... Hey, hier kunnen we deze plek, deze regio, dit gebied kunnen we echt voorbereiden voor die toekomst in mm-hmm. het licht van klimaatverandering. En dan komen we bij derde en dat gaat echt over die toekomst is onzeker en dat wordt steeds onzekerder. En die opgave voor water en klimaat en verstedelijking wordt ook groter. Mm-hmm. Daar moeten we dus nieuwe oplossingen voor bedenken. Want de antwoorden op van het verleden passen niet meer. Een reactie op een ramp van gisteren is eigenlijk een heel slecht idee. Je moet je voorbereiden op die toekomst. En daar hebben we inspirerende voorbeelden voor nodig. Een, 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 projecten over de hele wereld helpen... ontwikkelen met Nederlandse expertise en lokale en regionale kennis... die een nieuw voorbeeld kunnen zijn, echte inspiratie. Daar gaat het uiteindelijk ja,
2: om. Ja. Dan wil ik eerst al even terug naar punt 2. Want u zegt van nou, de kansen en de rampen, zeg maar... even op één hoopje gegooid, dan komen ze bij ons uit, de Nederlanders. Is dat ook echt zo? Wordt u dan al zelf gebeld... of moet u daar ook nog wel wat werk voor doen om ze bij u uit te laten komen? Het, altijd en-en, hè.
3: Ja.
2: En we worden zelf gebeld.
3: En we werken daar elke dag keihard aan. Het Nederlandse kabinet heeft een internationale waterambitie uh, uh, afgesproken. Uh, ze hebben mij gevraagd om gezant te zijn, waterambassadeur voor Nederland. Dat betekent ik mag 24-7 de wereld over. Mm-hmm. Om uh, die aandacht voor water te vergroten en tegelijkertijd die match te maken... tussen lokale kansen en ellende en Nederlandse kennis en expertise. Dus en dat betekent, Je dat wordt ook?
2: gebeld, ja.
3: maar je creëert ook een vraag.
2: Ja, want laten we dan eens kijken naar uh, een heel mooi voorbeeld van uw werk. New York, hè? Daar, daar moest een plan komen naar Okaan Sandy een paar jaar geleden. Uh, u zat toen in die taskforce van, van Obama toen nog. Uh, hoe heeft Nederland daar dan geholpen en hoe bent u daar tussen gekomen? Bent u toen gebeld of, of moest daar nog wat werk worden gedaan? Ook dat ging uh,
3: op twee manieren. De voorzitter van die taskforce was de minister van uh, uh, Housing and Urban Development, Sean Donovan. Ik werkte al met zijn en mensen. Ik was op dat moment waarnemend directeur-generaal ruimte en water. Nou, dat zegt het al, ruimte en water. Yeah. Hij belde op en zei, ik ben op vakantie in Berlijn. Kan ik langskomen? En van die twee dagen langskomen heb ik een feestje gemaakt... met al onze waterpartners. En dat was voor hem de reden van... Jeetje, die Ovink en die Nederlanders, die moeten we hebben. We uh-huh. halen je naar New York. Ik wil je in mijn taskforce. En toen hebben we prachtige dingen gedaan. Dus het is... Je moet continu investeren in al die partners op de hele wereld. Je moet hen ook overtuigen, die waterawareness dat het anders moet, Het mm-hmm. moet met alles in, die samenwerking moet centraal staan, die innovatie moet centraal staan, dat toekomstgerichte, dus niet het verleden, en daar gaat het om. En daar zijn wij Nederlanders, ingenieurs, bouwers, baggeraars, dijkenbouwers, eh, waterstaat, waterschappen, de mm-hmm. overheid, maar ook universiteiten en kennisinstellingen, en ontzettend goed in. Ja, en dat en kunnen we niet alleen. Want dat samenwerken staat centraal. Dus dat doen we met al die
2: partners over de hele wereld. Ja, want dat vraag ik me dan altijd af. We we vinden ook van onszelf dat we er goed in zijn. Het is een soort algemene wijsheid geworden. Maar maar waar blinken we nou echt in uit?
3: Sommige mensen denken dat het alleen om die ingenieurskant gaat. Dat innovatieve. uh, Of alleen om het ontwerpen. Ik zeg altijd, de Nederlandse democratie is een waterdemocratie. We hadden waterbestuurders voordat we een koninkrijk waren. Dus het waterbestuur was er voor de koning. Uh, Nu hebben we een koning die heel goed is in water. Dus we hebben de goede match weten te maken. -hmm. Maar dat waterbestuur was uh, gegrondvest op samenwerken. Alles en iedereen aan tafel. Dus de kern is niet alleen dat je heel goed bent in die onderdelen... maar dat je naast dat je goed bent in uh, waterengineering, in ontwerp en in onderzoek... en en het realiseren dat je ook heel goed bent in al die dingen te verbinden. -hmm. Dingen tussen de natuur, uh, tussen verstedelijking... tussen uh, de weg uh, en, uh, en, en de berm. Als je al die verschillende aspecten bij elkaar pakt, dan doe je het goed. Dat kunnen wij. Dus, ja, dus Daar hoor ik ook dan toch dat poldermodel in. Daar zit het poldermodel in, maar wel een poldermodel... dat een enorme ambitie heeft. Want mm-hmm. een poldermodel dat alleen maar wil uitkomen... net beneden de middelwaard, dat faalt. En Zeker in het licht van de toekomstige op... oh, uh, opgave.
2: Mm-hmm.
3: Nederland moet zelf hè, durven die ambitie te hebben. Hè, dat, hè, dat is nog echt wel een vraag. Je moet er continu aan werken om naar uh, die toekomst te willen... met een enorme ambitie. Dat je dat samen
2: doet, dat is een feit, maar dat gaat
3: echt niet vanzelf. Niet in
2: Nederland, maar ook niet in het buitenland. En ziet u die ambitie ook nog genoeg in Nederland? Ik, ik, als ik denk aan de grote projecten in Nederland... we hebben wel wat dingen om trots op te zijn natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat u ook wel eens denkt... Ja, die afsluitdijk die ligt er al jaren. Uh, qua innovatie, de grote dingen liggen ook achter ons.
3: Ja, de afsluitdijk ligt er absoluut al wel een tijdje. Maar het mooie is he, dat we in Nederland nooit stilstaan. Leven met water houdt nooit op. Dat doen we al duizenden jaren. Dat gaan we ook echt nog wel een paar duizend jaar doen. In die afsluitdijk prikken we nu een gat. Zo zie je maar, hè. een dijk is er ook niet voor altijd. <laughs> uh, uh, die wordt helemaal geupgraded ook door Rijkswaterstaat. Maar we maken ook de grootste vismigratierivier van de wereld... Hè, om de ecologie en de waterkwaliteit te herstellen. Komt eigenlijk een
2: soort kanaaltje door die dijk heen, toch? We uh, prikken gewoon een gat
3: in de dijk. Ja. <laughs> en de, de wereld gelooft het bijna niet. Uh, we zetten de Haringvlietdam op een kier. Uh, de sluis, uh, om er ook weer voor te zorgen dat die vissen heen en weer kortom... Wij innoveren continu met uh, de ontwikkelingen uit het verleden... in het licht van die toekomst. Tegelijkertijd, dat was je vraag... hebben we nog genoeg goede voorbeelden van mm-hmm. nu? Ruimte voor de Rivier is in project eigenlijk de laatste, is het laatste programma... wat echt die innovatie laat zien. Zwakke schakels voor de kust uh, doet dat ook. Hè? Daar praten we misschien nog wel over. Mm-hmm. Uh, we zijn nu bezig om het Delta-programma te realiseren. Hè? Dat is in, het Delta-programma in zichzelf is een innovatie en een inspiratie voor de wereld. Nu komt het er wel op aan. Gaan we met ambitie, met diezelfde ambitie zoals we ruimte voor de rivier hebben neergezet, gebaseerd op die pijlers veiligheid en kwaliteit, hebben we het lef, hebben we de durf en de ambitie om ook zo het programma te implementeren? Denk, uh, en dat uh, is een vraag. Ja, maar wat is dan het antwoord? Het moet. Ja, ik, het ga moet. Er, ik, be, ik beslis natuurlijk niet. Nee, inderdaad. Nee. Maar okay. als ik een advies mag geven, ja, met diezelfde uh-huh. ambitie stap je erbij, inderdaad Blijvend investeren in dat kwalitatief houden van die Nederlandse aanpak. -hmm. En Nederland het voorbeeld te laten zijn voor de wereld. Niet alleen als verkoop, nee, als eerste natuurlijk. Om te te blijven investeren in die veiligheid en kwaliteit van ons mooie land.
2: Ja, dat uh, lijkt me ook wel duidelijk. Uh, Henk Massink, uh, we horen nu die Nederlandse ingenieurs, die lopen in ieder geval voor. Hoe zit dat eigenlijk met het onderwijs? Is dat dan net zo
4: innovatief op dit punt? Ja, wij bereiden onze studenten ook voor op uh, internationale projecten. Daarvoor zijn we nou bezig met het ontwikkelen van een uh, internationale uh, minor... Water and Livability, Die echt als uitgangspunt heeft om de Dutch approach... uh, uh, toe te passen in het buitenland. -hmm. Eigenlijk het idee is, we uh, we halen internationale studenten binnen... uh, maken ze bekend met het concept en gaan dan kijken hoe we dat kunnen toepassen in het buitenland op een project... waarbij je natuurlijk te maken hebt met cultuurverschillen en andere verschillen... en proberen de studenten daarop te trainen. En daarbij gaat het trouwens niet alleen om internationale studenten... maar een combinatie met Nederlandse studenten. Want ook Nederlandse studenten kunnen die internationale minor vormen.
2: Ja, want ik zou ook juist zeggen dat daar grote kansen kunnen liggen voor Nederlandse studenten. Want hoe zit het met de werkgelegenheid op dit vlak?
4: Nou, de werkgelegenheid voor studenten civiele techniek is op het moment gewoon weer goed. Eigenlijk de meeste studenten die uh, nu afstuderen hebben al een baan of gaan verder studeren. Dat dat gaat gewoon heel goed. Of er nou echt studenten zijn van ons die op dit moment ook direct naar het buitenland gaan, dat is niet zoveel. Ze ze komen natuurlijk wel bij adviesbureaus terecht die projecten -hmm. doen in het uh, het buitenland. Maar... ja, wij zijn ook van mening hè, dat een, een ingenieur echt in de maatschappij staat. In de, in de Nederlandse maatschappij. Zo trainen we onze studenten voor de Nederlandse situatie. Je, ja. je, je moet met je omgeving communiceren. Wil je wat bereiken? Ook als techneutje kan dat niet meer. Uh, je kan niet in jeentje, Nee. Nou ja, nee. vroeger zat je misschien op je glaas door en, en zo wordt het. Ja. Maar dat is natuurlijk voorbij. Je hebt te maken met, uh, met allerlei uh, mensen en instellingen. En daar zijn we in het opstekel. En daar zijn we natuurlijk goed in. En dat trainen we ook, onze studenten. Uh, nou, dit
2: is een mooi uh, bruggetje, want een manier om een beetje die aansluiting ook te vinden... is uh, bijvoorbeeld uh, de samenwerking die Arcadis is aangegaan. Zij waren betrokken bij een innovatieve manier van watermanagement in Katwijk. En Jigel Krant die nam een kijkje in, u hoort het goed, in deze bijzondere duin.
5: David van Raalte, directeur Delta Development van Arcadis. Het was uh, moeilijk om een plekje te vinden, prachtige dag. En het is een... Ongelooflijk lange parkeergarage.
0: Dat klopt. Het is een parkeergarage van een halve kilometer lang. In een duin. In een duin. En door hier nu te parkeren... help ik de Katwijkers mee om droge voeten te houden. (laughs) Dat is een hele mooie manier van formuleren. Uh, Deze parkeermogelijkheid is onderdeel van de waterkerende constructie. Maar de echte waterkering uh, ligt in de duin hier net naast. Dat zou goed zijn om als we naar boven gaan dat even goed te bekijken. Hier recht voor ons... Over 900 meter breedte is een dijk neergelegd. We hebben het strand verder uitgebreid en zand eroverheen. En door die combinatie van een hele harde kering met zand... is het mogelijk geworden om hier een parkeergarage aan te leggen. En die ligt dus achter de dijk. Maar in deze duin bevindt zich dus een muur... en daarachter bevindt zich de
5: parkeergarage.
0: Ja, dit is een traditioneel dijkprofiel. Er zitten grote basalton uh, beton, uh, zuilen zitten erin met zand. En dat beschermt uh, de kust zelf. En waarom moest deze
5: extra bescherming komen? Katwijk heeft het uh, honderden jaren zonder gedaan.
0: Er is in Nederland gekeken naar uh, de klimaatveranderingen, de zeespiegelstijging. En uh, bepaald dat langs tien plekken langs de Nederlandse kust zwakke schakels zijn. Die zijn binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma opgepakt. Katwijk was er één van de tien van. Als hier niks zou gebeuren, zou het hele achterland op een gegeven moment wel onder water gaan lopen.
5: Maar wat helpt het nou dat er zo'n versteviging in het
0: duin zit? Want als het water er overheen slaat, slaat het er toch gewoon overheen? Ja, dan slaat het er wel overheen. Maar bij duinen heb je altijd afslag van de duinen, van het zand. Dus er slaat altijd zand weg. Dus als je daar in de verte kijkt, dan zie je de oorspronkelijke veel hogere duinen. Nou, dat is niet te doen hier, want dan heb je totaal geen uitzicht meer... vanaf de boulevard richting zee. Dan waren de Katwijkers in opstand gekomen. Ik denk dat men niet echt blij zou zijn geweest, nee. En hier hebben we een extra constructie in de dijk gelegd... die tevoorschijn komt als veel van het zand weggespoeld is. Dat zorgt voor die extra sterkte. En dat is uniek in de wereld? Dat is uniek in de wereld
2: dat je het combineert van hard en zacht. Ja. Ja, en parkeren en beschermen, dat is eigenlijk ook een hele mooie combinatie natuurlijk. En dat vinden ze in het buitenland ook. Veel buitenlands bezoek daarom in Katwijk, maar daarover hoort u straks meer. Henk Oving, is dit nou ook zo'n project waarmee u in het buitenland een beetje kunt shinen? Dat u kunt zeggen, nou kijk eens wat wij nou hier gedaan hebben. Ja, die zwakke schakels zijn
3: eigenlijk allemaal individueel van die prachtige voorbeelden hoe we dat in Nederland doen kwaliteit en veiligheid met elkaar combineren. He, de, een groot strand, he. het is breed aangelegd... om ook die golfslag eh, te verminderen... die uiteindelijk dat duin aantast. Dat doen we bij de Hondpossen en Pettermerzeewering. Een beetje noordelijker van Katwijk, in Noord-Holland eh, ook. Eh, Scheveningen Boulevard, maar ook de Zandmotor eh, bijvoorbeeld. is ook een onderdeel van die zwakke schakels... Mm-hmm. Het, die, elk jaar zou je eigenlijk die kust. Uh, zou je zand zien, Dus meer zand op het strand. omdat het gewoon weg wordt gespoeld mm-hmm. door stormen. maar ook door de golfstroom. Uh, daar hebben de uh, ingenieurs en baggeraars van Nederland bedacht. zo'n beetje ten tijde van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Hey, we zijn toch aan het baggeren. En, en die, die afslag vindt plaats. Maar Stefan, we maken een eiland voor de kust. En dat eiland eh, wordt door de stroom, de stroming van de zee... wordt het zand van het eiland als vanzelf over de kust verspreid. Dat noemen we nu de zandmotor. In het buitenland kijken ze het echt naar. Dus de sandmotor, of sandengine, <laughs> ja. dat is echt een innovatie. Dat is eh, echt een pronkstukje van Nederlands ingenieurs... Maar ook landschapskwaliteit. Eh, wordt dat ook al opgepikt? Want dus ja. ze kijken ernaar. Ja, dit wordt ook uh, toegepast ja, in dus buitenland. Wordt er gekeken hoe we zo'n zandmotor op andere plekken zouden kunnen inzetten? Dat gaan we nu proberen in het Verenigd Koninkrijk. Hard nodig, hè, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook andere plekken in uh, uh, Azië, maar ook aan de oostkust van Amerika. Hebben we gekeken, uh, niet alleen naar uh, orkaan Sandy, uh, maar uh, daar komen elk jaar flink veel stormen langs die oostkust. De Army Corps of Engineers, het Amerikaanse Rijkswaterstaat... -hmm. gooit elk jaar een enorme bak met zand op het strand... en het jaar erop is het weer weer. weg. Dat kan dus
2: handiger met die motor. Daar zijn
3: uh, andere methoden voor. Dat wil niet zeggen dat je meteen zo'n motor maakt...
2: maar je moet dit soort kennis benutten om het elders ook te doen. Het nog even verder over hebben. En ook over die vraag van, ja, het lijkt wel alsof er altijd een ramp nodig is... om ons scherp en innovatief te laten blijven. Ja, moet dat ook zo of kunnen we het ook voorkomen?
1: radio BNR
4: bouwmeesters
2: Van over de hele wereld komen mensen naar Nederland om te kijken hoe wij omgaan met het opkomende water en dat gaat al lang niet meer alleen om de afsluitdijk of de Maaslandkering. Nee, ze komen ook naar Katwijk om naar de bijzondere dijk te bekijken.
5: David van Raalte, directeur Delta Development van Arcadis. is er vanuit het buitenland veel interesse in deze dijk in een duin. Zeer veel interesse,
0: ja. Vooral omdat men de combinatie wil zien van een harde kering. Dus een dijk in de duin met uh, duinversterking. Want hoe wordt het in het buitenland gedaan? Nou ja, net zoals wij in Nederland in het verleden deden. We gingen of duinen doen of we gingen een dijk bouwen. Maar de combinatie daarvan, en dat is ook ontzettend lastig om dat goed door te rekenen. Dat zie je weinig niet. Je bouwt een uh,
5: dijk en je stort er wat zand overheen. En het helmgas groeit vanzelf.
0: Ja, zo simpel zou het klinken. Maar dan te bepalen hoe groot en hoe sterk moet die dijk zijn. En hoeveel zand heb je precies nodig. Dat is dus ontzettend complex. Omdat je het wel over een stukje waterveiligheid hebt met grote risico's. Wordt dit een exportproduct? Nou, wij zijn op meerdere plekken in de wereld uh, bezig. New Orleans is voorbeeld in New York. Uh, Onlangs uh, nu in Norfolk uh, weer een nieuwe opdracht. uh, Om te kijken hoe je daar
2: de kust kunt versterken en waterveiligheid kunt realiseren. In combinatie met andere functies. Ja, New York, New Orleans, Norfolk. Als het met een N is, dan is Arcades er duidelijk mee bezig. En in Katwijk natuurlijk. Uh, we hebben het over innovatief watermanagement. Een mooi Nederlands exportproduct. En ik heb in de studio Henk Oving. Namens uh, Nederland is hij de watergezant. En Henk was in is docent aan de Avans Hogeschool... voor de opleiding Civiele Techniek. Ja, dan vraag ik me af. Als je in al die verschillende landen probeert... om dat Nederlandse, dat Hollandse product aan de man te brengen... zoals zo'n dijk... Uh, Ja, dan kan ik me voorstellen dat je soms tegen wel wat andere culturen aanloopt... en dat het soms nog wel wat lastig is om dat uit te leggen.
3: Ja, en het gaat denk ik ook niet zozeer dat er een Nederlands vliegtuigje over de wereld vliegt... waar allemaal dit soort innovatieve dijken uit worden gestrooid... en dat dan de wereld er beter van wordt. Het gaat er juist om onze kennis en expertise die we ook in Nederland opdoen... maar ook al op een aantal andere plekken in de wereld dat we die verbinden aan die lokale, regionale opgave... maar ook aan het lokale, regionale talent. De expertise en de cultuur. Elk land doet dingen op een andere manier. En het heeft eigenlijk geen zin om een innovatie... uh, koud uh, voor de kust -hmm. van Bangladesh of Myanmar of uh, Peru of Chili neer te leggen. Waarom niet eigenlijk? Zij moeten daar uiteindelijk mee omgaan. Zij moeten het realiseren, maar ze moeten ook beheren... en uh, het koesteren en het begrijpen en erop voort kunnen bouwen... want en één oplossing is natuurlijk nooit genoeg. Hè. Je zult heel veel moeten doen. Hmm. als je één pareltje voor de kust van Peru legt... dan wil je het nog niet zeggen dat die kust daarmee veilig is. En twee, uh, die lokale kennis en expertise is ook heel gaaf. Hè. Zij hebben met water geleefd, ook al die eeuwen. Maar op hun manier. En daar zit
2: ook heel ah, veel ja. kennis
3: in. Daar kunnen wij ook heel veel van leren. Ja, en dat want,
2: kan... uh, wat Is er nou iets waarvan u zegt, Nou, dat heb ik nou echt geleerd van... Uh... Nee, de condities zijn heel anders.
3: Wij hebben geen moeraskust zoals ze uh, uh, dat in Vietnam of in Bangladesh mm-hmm. hebben. Zij kunnen bouwen met de natuur met hele andere materialen uh, dan wij. Dat doen ze ook al eeuwen. Uh, uh, zij bouwen drijvend in Afrika of uh, uh, op andere plekken. Daar kunnen wij in Nederland misschien alleen maar van dromen. Maar dat zouden we helemaal niet zo willen. Dus elke plek, uh, of dat nou een, een, een drijvend dorp is... Uh, 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 prachtige, uh, 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 door de natuur beschermde kusten met mangrovers... Uh, delta's zoals de Bangladesh-delta, die zo nat zijn... Uh, dat, daar heeft Nederland echt helemaal geen weet van. Hm. Daar zit lokale cultuur, maar ook lokale economie. En die lokale economie en die lokale cultuur... bepalen dus kleine en grote
2: oplossingen. Hoe krijg je daar contact mee? Dat lijkt me best lastig als je nee, uit het helemaal vliegtuig komt. Ja. Ga je dan met de ambassade? of Hoe, hoe werkt dat?
3: Nou, voor mij... Dus de, dat wisselt. Hè. Ook dat wisselt. Een beetje afhankelijk van... kom je naar een ramp of kom je voor? We willen natuurlijk het liefst voor die ramp komen. We willen het liefst samenwerken met lokale, regionale en nationale partijen... Om plannen en projecten te maken, zodat het daar beter wordt. De ambassades zijn hele belangrijke partners erin. Die hebben de lo- loka- maar ook de bedrijven, mm-hmm. ook onze kennisinstellingen... die op al die plekken al uh, uh, partnerships hebben. En zelf als Nederlandse overheid bouwen wij die coalities ook. We hebben een coalitie van deltalanden. Nederland is een delta, een plek met allemaal rivieren... die in zee of de oceaan uitmonden. We hebben een coalitie met nu dertien landen... die over de hele wereld, Afrika, Azië, de Amerika samenwerken... om de kennis uit te wisselen. Maar elkaar ook echt te helpen in de realisatie van dit soort projecten. En dan kom je dus gemakkelijk bij elkaar uh, uh, aan tafel. Ga je echt helpen in het doordenken van wat is precies jullie probleem? Waar zit jullie kennis en expertise al? Waar zit het gat daarin? En waar zijn de kansen, als het gaat om de toekomst... om je echt goed voor te bereiden? Nou, da- die samenwerking, ja, dat duurt ook altijd een tijdje. Dat gaat ook met gewenning, met vallen en opstaan. Net mm-hmm. zoals dat in Nederland met vallen en opstaan gaat. Maar dan gaat het goed. Dan bouw je samen iets op. En dan kom je ook niet even langs voor een product of een projectje. Nee, dan investeer je in elkaar. En die investering is het op de middellange termijn meer dan waard.
2: Dank u wel Henk Oving, namens Nederland Watergezand. En Henk Massink, hij is docent aan de Avans Hogeschool voor de opleiding Civiele Techniek naar haar Expo We zetten weer een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. En deze week is het uh, het Van Schijndelhuis in Utrecht. Nou, Frederik, vertel.
1: Ja, Jan, dit keer een huis zonder scharnieren. Hoe dat precies zit, uh, daar kom ik zo op terug. Even eerst uh, iets over het huis in het algemeen. Het staat echt in de binnenstad uh, van Utrecht. En uh, je kan het niet zien vanaf de straat. Want het is helemaal omsloten door buren eigenlijk. En dan kom je een soort toegangspoort eigenlijk door. En dan op die binnenplaats staat dan dat huis. Uh, Het is uh, gebouwd door productontwerper Mart van Schijndel. Hij woonde er ook zelf tot aan zijn overlijden. Hij heeft ook de Rietvatprijs gewonnen en hij noemde het zelf uh, het huis van uh, lucht en licht. Nou, als je er aankomt zou je zeggen hoe kan dat, want het heeft uh, eigenlijk geen Buitenkant. Je ziet niet, je kan, er zit geen ramen, niks in. Dus dan denk je, hoezo lucht en licht? Nou, dat zit mooi aan de binnenkant. Want zijn vrouw uh, Natasja Drabbe, die heb ik gesproken, die woont daar nog. En zij is van uh, Iconic Houses. En uh, zij vertelde dat als je de, uh, hoe, als je, hoe, hoe hij het toch heeft voor gezorgd heeft dat het licht dat huis in komt. Het heeft twee kleine patiootjes intern. En daar die zijn daar hebben de dubbele hoogte. De, de, de façades daar. Waardoor het huis dus enorm licht is en ruimtelijk en heel veel privacy heeft. Ja, dus dat zie je in principe van de buitenkant niet, maar toch heel mooi. Het is eigenlijk meer een kunstobject dan dat je het echt een huis kan noemen. Het, uh, het is ook meer een interieur dan een huis, noemt hij het ook zelf. Dus midden in de binnenstad van Utrecht, maar wel totale privacy.
2: Eigenlijk het enige waar ik heel nieuwsgierig naar ben... jij die scharnieren, zegt, scharnieren, scharnieren. Ja. ja. Hoe gaan die deuren en ramen open?
1: <laughs> ja, nou heb, ja, je zou denken, daar heb je scharnieren voor nodig. Maar Mart van Schijndel dacht, ik wil dat niet in mijn huis... want dat leidt af en het is een kunstobject en dat, nou, dat vind ik vervelend. Dus wat doe ik? Ik... Uh, uh, we zien daar iets anders voor en dit uh, vertelde Natasja Drabbe ook aan mij.
4: Die deuren, die
1: scharnieren zonder normale scharnieren, maar die zijn gelijmd met kit op een aluminium frame. Ja, siliconen kit. Hij heeft dus letterlijk van boven naar beneden aan één kant, waar dus, uh, het raam dan vast zit, zo'n hele siliconen kit gemaakt. Heeft hij ook een soort van manier voor gevonden, met een soort, soort buisdingetje, dat hij toch kan draaien. Want dat is vrij belangrijk natuurlijk bij uh, functie van een raam of ja, deur. Ja, toch wel? Ja. Ja, ze doen het dus al 25 jaar. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. En, ja, geen scharnieren, wel goed werkende uh, deuren en ramen. Wel, ja, kijk, dan zou je zeggen, waarom doe je dat niet vaker? Want best wel innovatief. Het is. Wel lastig. Het is, kost veel meer tijd dan een gewone scharnier die je er even inschroeft. En het is natuurlijk ook nog een stukje duurder. Maar goed, ah, het is wel, ja, wel ja, heel ja. bijzonder aan het huis. Trekt heel veel bekijks. Je kan het ook bezoeken elke eerste zondag van de maand. Dus eh, mocht je zou willen weten hoe een deur zonder scharnier eruit ziet. Ja. Te zeggen, maak een uitstapje naar Utrecht en eh, bekijk het van Schijndelhuislaan.
2: Nou ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe dat klinkt. Volgens mij heb je nooit meer een piepende ja, dat deur. Dat best wel of, zijn, raam, wat lijkt me goed. Ja. Uh, dankjewel, Fred. Uh, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Uh, je kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En natuurlijk ook als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook nog op Twitter. Dus hebt u een tips voor ons of weet u een mooi bouwverhaal, zijn we altijd blij mee. At BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: Business Booster. Hey,
1: ondernemer. KPN heeft nu Business
3: Boosters.
0: Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
2: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
0: Booster. Business Booster.